0: Dobré ráno všem, pro mě i pro nás všechny jsme tu celou rodinou, je opravdu velká čest a radost dnes s vámi být. A začnu tím, že přináším pozdravy z našeho píseckého společenství a zvláště jmenovitě, že neuhodnete od koho, <laughs> od toho milého bratra kazatele, který právě teď od půl desáté začal vést bohoslužbu u nás v písku od bratra kazatele Ernesta Velšara který na vás všechny s děčností vzpomíná. A tak včera jsme, my jsme tu odpátku, byli jsme ubytováni v, v polském Těšíně a tak jsme dětem chtěli ukázat to město, Naž si měl zároveň narozeniny, tak jsme to včera oslavili takovou krásnou, krásným časem, ro, rodinným. A tak musím říct, že už se moc těšíme na to, až Tady s vámi za sedm měsíců se budeme moci přistěhovat a zapustit kořeny. Doufám, určitě zapouštíme kořeny do krysta, ale i tady věřím, že strávíme tady s vámi požehnaný čas a věřím, že to uteče těch sedm měsíců jako voda, jako voda v Olši, nebo v Olze, jak říkáte. Tak pevně věřím, že společně tady prožijeme opravdu požehnaná léta v boží blízkosti, a ve vzájemném společenství před pánem. No, jako cítím, já, já osobně, když budu mluvit za sebe, tak prostě cítím tu takové duchovní souznění. No, něco, co, co možná poprvé jako na zboru, když se stěhujeme na nový sbor, tak, tak úplně něco takového zvláštního. Tak se těším na to, co pán Bůh tady s námi bude dělat. A my, když jsme sem teď jeli, tak jsme si uvědomili, že jsme jak Izraelci na cestě do země zaslívené. Já vím, že všude jsou něco, ale ale opravdu se tak cítíme, jenže obráceně, protože oni nejprve překročili překročili rudé moře, prošli rudým mořem a až pak přešli Jordán. A u nás to bylo obráceně. My jsme nejprve překročili Jordán a pak jsme prošli rudým mořem. A jsme tady fakt, Je to tak? Já si nevymýšlím. Protože, a za to bych chtěl poděkovat Tomáši, který mě na to upozornil, v táboře, když jedete z písku do Těšína, tak musíte před Jordán. Čili tam je vlastně taková velká vodní nádrž Jordán a je to takový krásný harfový most, tak my jsme překročili Jordán. Já jsem říkal, děti, teď dávejte pozor, jsme jako Jozue, překračujeme Jordán. No a pak jsme věli do Olomouckého kraje a já říkám, to tě, z těch, když se díváte na tu covidovou mapu, to Rudé moře. No, tak Rudé moře se rozestoupilo a prostě my jsme šli, <laughs> anděle, boží ochrana s námi a přešli jsme Rudé moře a jsme tu s vámi. Takže jsme šli do země zaslíbené, překročili jsme Jordan, Rudé moře v obráceném pořadí a jsme tu. Takže chvála Bohu a já bych dneska chtěl to téma toho dnešního slova, toho kázání je u Boha není nic nemožné. Jsem přemýšlel, jaké je v adventu to, to adventní téma a e, chtěl bych prostě takové pozbuzení pro každého z nás do víry v Boha a sdílení se s tím, co prožili právě Zachariáš s Alžbětou. Tak každý křesťan, který je rodičem, tak ví, že pro rodiče není nic tak důležité, jako vědět, že naše děti patří Bohu. Pro nás není nic tak důležité, jako vědět, že naše děti patří Bohu. Když jsou malé, tak to nějak tak tíše předpokládáme, moc to neřešíme, protože oni chodí do besídky, chodí na avanu, mají tam své kamarády a mluvíme s nimi o Bohu a všechno se zdá tak jako přirozené, úžasné, skvělé. Ale všechny děti jednoho dne prostě vyrostou a najednou máte doma teenagera, který vám denně třeba řekne dvě věty a to už je hodně a musíte je z něj ještě vypáčit <laughs> a vy doufáte, modlíte se a věříte, aby, aby, se ta, aby se ta víra toho dítěte jednou přetavila do takové té víry zralé, zodpovědné, do víry schopné čelit šíle životním nástrahám, zkouškám, možná i zklamáním, aby to prostě ta naše víra vydržela a víra těch našich dětí. Já jsem teď ve čtvrtek četl něco, co mě hodně pozbudilo. Já někdy, když píšu kázání ve své pracovně, tak přitom poslouchám chvály na, na YouTube a nějak mě to pozbuzuje, inspiruje ke kázání. A tak jsem poslouchal teď ty oceány, oceans, že jo, od Hillsongu. A potím byl takový komentář, a, já, a ten jsem si musel přečíst, to byl úžasný, a já bych ho tady dneska chtěl přinést. Uh, někdo tam píše. Pamatuji si, že když Oceans, ta píseň, oceány, poprvé vyšly, bylo mi asi 17 let. Byl jsem vychován v křesťanské rodině a moje matka je jednou z nejláskyplnějších a nejvážnivějších věřících, které znám, ale přesto jsem byl ztracený. Byl jsem chycen ve svém vlastním světě. A jednoho dne jsem slyšel Oceans v rádiu v autě s rodinou na cestě do církve. A všichni ostatní v autě se do té písně zamilovali, ale já jsem si zesílil hudbu ve sluchátkách, takže jsem ji neslyšel. To se stalo pokaždé, když píseň zněla v autě. Zjistil jsem, že když se, že se, když se snažím vyhnout tomu, abych ji slyšel, ani jsem nevěděl proč. Cítil jsem, že něco v té písni mě jakoby usvědčuje. Kdykoliv ta píseň začala znít, cítil jsem Ježíšovu přítomnost. A tak jsem se jí vyhýbal abych se nakonec vyhnul jemu. Ale jednoho dne, když jsem byl sám ve svém pokoji, rozhodl jsem se, že si píseň sám vyhledám a poslechnu. A tak jsem ji poslouchal znovu a znovu. A tu noc se ve mě něco hnulo. Některé řetězy se přetrhly a zdi byly strženy. Vždy si vzpomínám na okamžik, na tento okamžik, jako na okamžik v mém životě, kdy jsem poznal skutečnou krásu Ježíšovi oběti za nás, a proto krásu naší obětí jemu. Odložit vše, abych ho mohl následovat. Zní jako ta nejděsivější věc na světě pro někoho, kdo nechápe, že cokoliv, čeho se vzdáte, se nedá srovnat s tím, co vám Bůh dá, když mu řeknete své ano. A to vše bylo před osmi lety a můj život se navždy změnil díky Ježíšově lásce a touhy mého srdce. Pokud se právě teď snažíte pochopit, kdo jste, Pamatujte si, číste, číste, že jste vidění Bohem a milování. A když jsem tohle četl, tak pro mě to bylo velké pozbuzení. takové naděje pro, pro všechny rodiče, které se věrně modlí za své děti, aby ve svém životě našli tu správnou cestu, aby našli tu cestu s velkým C. A někdy se modlíme, aby nám prostě Bůh dal děti, A jsme šťastní, kdy se to stane. A jsem rád, že i tady se rodí děti, to je výborné. Díval jsem se, 11.11. se narodil Christian Jakub. 30.11. se narodil Miriam. Perfekt. Velké gratulace rodičům. A o to víc, že 30.11. je na můj svátek, tak... tak (laughs) <laughs> ale znáte to, že narozením dítěte to všechno začíná. To začíná. Jo, všechny zápasy, boje o děti. A tento příběh mě pozbuzuje k naději, že u Boha není opravdu nic nemožné. A víte, Bůh sám tohle dobře zná, protože On sám je rodičem, který zápasil ne o víru, ale o život svého vlastního syna. A ten zápas vyhrál, protože u Boha není nic nemožné. A my za chvíli budeme slavit jeho narození. A chceme se z toho znovu radovat, prostě oslavovat. A my taky máme příští neděli v Písku Vánoční slavnost dětí, jako tady vy u vás, Těšíně. Nebo... Já budu říkat už u nás v Těšíně, jestli můžu, jako, že se mi to líbí, že můžu říkat u nás tady v Těšíně, zatím u nás ještě písku, ale už tady u nás v Těšíně. Kdy to zní, prostě zvykám si na to. <laughs> tak ať nám to nikdy neze všední. Ať můžeme společně s pastýři vždycky klečet, žasnout a klanět se narozenému spasiteli světa, protože o tom jsou Vánoce. Vánoce jsou o tom úžasu, co Bůh dělá. Co Bůh dělá. Tak teď je tu advent, očekáváme, díváme se na ty události, které tomu předcházely. A dneska se podíváme na příběh dvou manželů, celkem už starších manželů, kteří také zápasili o své dítě, ale zápasili o to, jestli vůbec to dítě někdy budou mít. A díky Bohu i oni měli objevit, že u Boha není nic nemožné. A tak i když to byl velký zápas, tak Bůh se oslavil a, a prostě vyhrál. Tak pojďme Lukáš první kapitola přeštu pátý až sedmý verš. Za dnu judského krále Heroda byl kněz, jeden kněz jménem Zachariáš z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronových a jmenovala se Alžběta. Ačkoliv byli oba v božích očích spravedliví a žili bezúhoně podle všech hospodinových přikázání a ustanovení, neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilé věku. Takže čteme o, Herodo, o Herodovi, to byl Herodes veliký judský král a pak tu je Zachariáš a Alžběta. A oba jsou z kněžských rodin. Zachariáš byl kněz, Alžběta byla dcera kněze. Takže umíte si to představit, je to, je to jako když si kazatel vezme dceru kazatele. Jo. Dneska bychom řekli, taky prostě, ideální prostě církevní pár, prostě, jo. kazatel jsme vezme dceru kazatele. A byli opravdu odaní Bohu. Lukáš píše, že byli spravedliví, že byli bezúhoní. To znamená, že žili na jedničku. Je, je vyznamenání, když o vás Bible řekne, že jste bezúhoní a spravedliví. A přesto neměli děti. Byli staří a Bůh jim toto požehnání z nějakého důvodu odepřel. Mnoho let se o to pokoušeli, ale až by Alžběta nemohla otěhotnět. A to je důležité, protože můžeme přemýšlet, nebo oni mohli jako židé přemýšlet, za co je Bůh tresta. Jo? Naše představy často jsou, že když všechno uděláme dobře, tak budeme mít od Boha všechno požehnání, co potřebujeme a po čem toužíme. Ale tento kněžský pár ukazuje, že to tak být nemusí. Oni žili perfektně, ale Bůh jim prostě něco nedal. Něco, po čem hodně toužili. Oni věděli, že děti jsou požehnáním a dědictvím od pána, ale neměli je. V žalmu 127. čteme, děti jsou dědictví od hospodina. Plot lůna je přece odměna. Tak jako šípy, jenž hrdina tříma, jsou děti splozené za mlada. Blaze člověku, jenžích má plný toulec, takový nebude za hanbem, až bude s protivníky jednat před soudem. A toulec Zachariáše a Alžběty byl prázdný. Víte, to nám ukazuje, že Bůh má někdy větší záměry, nebo vyšší záměry, kterými prostě nerozumíme. A které... Po určitý čas mohou obsahovat pro nás určité trápení. A Bůh s tím má svůj plán, on má svůj záměr. Víte, Zachariáš to mohl vyřešit rozvodem. Spousta mužů to udělalo. Propustit svou stárnoucí manželku, vzít si mladší, která mu dá děti. Zachariáš byl ale stejně jako Josef spravedlivý. A tak zůstal své manželce Alžbětě věrný. A nikdy se za své dítě nepřestal modlit. Což v určitém věku může být dost riskantní, protože nikdy nevíte, kdy vás Bůh vezme za slovo a Zachariáš by to se mě, to měli to naučit. Takže máme tu kněze, žena tého s kněze, společně slouží pánu věrně mnoho let, mnohokrát se modlili, aby jim Bůh dal dítě a žádná odpověď prostě neby mlčí, až do v této chvíle. Zachariáš vstupuje do chrámu, aby tam přinesl kadidlo. V prvním století bylo v Izraeli asi tak 20 000 kněží. Byli rozděleni do 20 000 odílů. každý z nich sloužil dvakrát ročně, týden. A pro kněze bylo nejvyšší podstou přinést do svatyně kadidlo, které se nasypalo na takové žhavé uhlíky na zlatém oltáři. Na kněze to vyšlo jednou za jeho život, takže to byla velká výsada. A teď byl čas modlitby a venku na nádvoří se schromáždilo velké množství lidí, aby se tam modlili. A tento den je Zachariášův. On tam stoupí s kadidlem, přistoupí k tomu kadidlovému altáři a v tu chvíli se tam objeví anděl. A Zachariáš samozřejmě nic takového nečeká. Když tam Bibli, bylo to naposledy 400 let, co Bůh naposledy promluvil skrze proroka Malachiáše. A jaké je poslední proroctví Starého zákona? Co říká na konci prorok Malachiáš? Že přijde kdo? A, A jak se bude jmenovat ten posel? Eliáš, Eliáš. Já vás přes ty masky neslyším, tak se omlouvám, to <laughs> trošku nedoslýchavý. Eliáš, prorok Eliáš. Pak následuje 400 letí božího mlčení, žádný záznam, nic. Takže když to přenesu do dnešní době, je to jako kdybychom, kdybychom poslední proroctví měli někdy v době po Bělohorské. Jo? 1620, na Bílé hoře, bitva, poslední proroctví a pak nic najednou se tu dneska objeví Gabriel. Zachariáš byl naprosto zděšen. Nejvyšší okamžik jeho kariéry, venku se schromáždil dáv a vpravo od toho kadidlového oltáře. A co, co symbolizuje ten kadidlový oltář? Modlitby. Modlitby, to jsou možná chvály, modlitby, které stoupají jako kadidlo vzhůru až před boží trůn venku se modlí obrovské množství lidí na nádvoří. A najednou tam stojí Gabriel, kde nikdo jiný být nemá. Já se občas, ta výhoda nás kazatelů, že bydlíme kousek od modlitevny, nebo přímo modlitevně, na u nás v písku, a já když doma rušno a potřebuji se modlit, tak jdu do modlitevny, protože tam prostě jsem ve svatyni, tam je klid, tam je kříž a je tam ticho. A kdyby když si představím, že by tam najednou vedle mě někdo stál a promluvil na mě, tak by mě z toho asi trefilo. Tak si dokážu představit, jak prostě Zachariáš, jako, jaký šok to pro ně musel být. A proto, proto to první, co Anděl řekne Zachariášovi, bylo, neboj se, neboj se, Zachariáši, neboj se. Venku se lidé modlí, on přináší kadidlo na kadidlový oltář, modlitby božího lidu. Zachariáš mu říká, tvá prozba byla vyslyšena. To kadidlo vystoupilo až před Boží trůn. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Pak říká další věci. Mnohé ze synů Izraele obrátí k hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby připravil pánu, eh, aby přichystal pánu připravený lid. Takže vidíme, že nový zákon začíná přesně tam, kde končí starý zákon. Prorocí malachiáše se právě plní. Malachyáš prorokoval, že přijde Eliáš a Gabriel říká, že jen přijde v duchu Eliášovi. Ono se to plní, ale, ale možná jinak, než by si člověk představoval. Jo? Protože je, jak odešel Eliáš do nebe? ohnivý vůz, tak já bych si představil, tak když takhle odešel do nebe, tak se zase takhle vrátí, ne? To Zase ten ohnivý vůz s tím Eliášem přijede zpátky. Ale ne. Proroctví se plní, ale jinak, než si kdo, prostě než, než by si to male, malech představil. Jan Eliáš přijde, jak Jan Křtitel, který se normálně narodí jako dítě Zachariášovi Alžbětě, přijde v duchu a moci Eliášovi. To by Malachy ve své době ani nenapadlo. A to nás přivádí k otázce, která Zachary dostala do velkých problémů. Z lidského hlediska tomu rozumíme, je to otázka, kterou by položil každý člověk jeho věku. Představte si vám, kterým je 60-70 let, já ještě tu zkušenost nemám, ale 60-70 let, kdyby za vámi přišel anděl a říká, budeš mít dítě. Připrav se. Kupuj pempersy, Výbavičku. <laughs> Zacharáš se pořád modlil za dítě. Ale jeho reakce ukazuje, že, že on už to ani v podstatě nedoufal. Že by se toho dočkali. A právě v tu chvíli to přišlo. A já si myslím, že to je úžasný duchovní princip, že často, když se něčeho už zdáme, tak to přijde. Jo? Když prostě něco hrozně chceme a teď to nepřichází a pak už, no tak, a najednou to přijde. Zachariášová odpověď odhaluje pochybnosti a nedůvěru. Podle čeho to poznám, zeptal se Anděla Zachariáš. Vždyť jsem stařec. I moje manželka je v pokročilém věku. Anděl mu odpověděl, já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu. Zachariář říká, já jsem stařec. Jo. V té je, to je to ego eimi. To je, když ježí říká, já jsem světlo světa, já jsem cesta pravda život, já jsem chléb života. To je to ego eimi, já jsem, jsem, který jsem. A uh, Zachariář říká, já jsem stařec. A Gabriel na to, já jsem Gabriel. Zachariáš se zkoušel dohadovat s Bohem, ale nevyšlo to. Já jsem nad tím přemýšlel, možná právě proto, že on byl kněz. On byl boží profesionál, který právě vešel do chrámu a měl palit kadidlo a on měl očekávat, že se něco stane. Ale on to neočekával, protože když se něco stalo, tak ho to tak zaskočilo, zarazilo, že prostě měl pochybnosti, nedůvěru. A přitom věděl, že on není vůbec první, že už kdysi dávno Abrahamovi Sáře, když jim bylo přes 90 let, Bůh dal dítě. Jenže, milí, to bylo před dvěma tisíci lety, to už se dneska nestává. To čteme v Bibli, ale dneska už je jiná doba. Dneska je moderní doba, máme lékařství, vědu, prostě tohle, není, tohle už se neděje. A nebo se to děje? Zachariáš se měl něco naučit. Za Abrahamem přišli anděle. Že jo? Kolik jich bylo? Tři nebo dva? Nevíme. Možná jeden z nich byl sám Ježíš Kristus. Ale dneska, dneska už anděle s lidmi nemluví. Dneska máme Biblii, anděle už nepřicházejí. Stejně jako Sára pochyboval, Sára se tomu smála. Já, já už jsem stará, to mám zakušit rozkoš. <laughs> A Bůh říká, proč se směje Vystanu. Já jsem se nesmála, já jsem se nesmála. Ale ano, smála se, že ona se smála v srdci. Jako... Ale smála se v srdci. Takže Bůh mu vzal hlas, aby nemohl mluvit, dokud se dítě nenarodí. Neuvěřil si mým slovům, budeš měmý, nepromluvíš. Dobrá zpráva je, že Bůh ho nezabil. To je dobrá zpráva. <laughs> dobrá zpráva je, že Bůh ho neradil malomocenstvím. To Ta je taky dobrá zpráva. Ani ho neradil slepotou. Ale zkuste si devět měsíců nemluvit. No pro nás introverty je to pohoda, ale když je někdo extrovert, tak to může být docela problém. <laughs> 9 měsíců. Bůh mu udělil bobříka mlčení. Devět měsíců budeš mlčet. Protože nevěřil, v tu chvíli nevěřil, že by to Bůh mohl udělat. Ale Bůh je mocný. Je snad pro hospodina něco nemožné, řekl Bůh Sáře. On chtěl po Bohu znamení, říká, podle čeho to poznám. A Bůh mu ho řekl, Bůh mu ho dal. Víš, podle čeho to poznáš? Budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou. Podle toho to poznáš. Asi to nebylo to znamení, které si Zachariáš představoval, ale dostal to. To znamená, celých devět měsíců nevydal ani hlásku. To znamená, že každý den, když se probudil, tak od rána do večera měl důkaz pravdivosti andělových slov. To se prostě stane. Stejně jako ty nemluvíš, tak se ti narodí dítě. Takže Zachariáš se naučil znakovat. Já znakovat neumím, ale dorozumíval se posunky. Stařec... Nevěřil, že by jeho žena mohla otěhotnět a mít dítě. To je jasné, že jo? Děti mají mladé páry. Miriam má mladé rodiče. Kristián má mladé rodiče. Staré páry děti nemají. Že jo? To je základní biologie pro sedmou třídu. Co je ale snadnější? Aby měl starý pár dítě, nebo aby dívka měla dítě bez muže. Co je snadnější? Dívka měla pochybnosti, ale Bohu věřila. Stařec měl taky pochybnosti, ale Bohu nevěřil. Můžeme říct si, zkušeného profíka zahan byla mladá vesničanka z Nazareta. Když za ní přišel Gabriel a řekl jí, že bude mít dítě, tak jí řekl. Ahle, tvá příbuzná Alžběta, oni se říkalo, že je neplodná. I ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné. Víte, Bůh je velmi mocný. A těhotenství Alžběty mělo pozbudit k víře, že může otěhotnit bez muže, aby přivedla na svět spasitele. A tak o devět měsíců později přišlo dítě. Přesně, jak Gabriel řekl, oba byli staří, žádné komplikace u porodu nebyly, dítě se narodilo zdravé, zdravý syn, protože u Boha není nic nemožné. Po všech těch ledech, letech, kdy Bůh navštívil Zachariáše a Alžbětu, osmý den ho nechali obřezat a dali mu oficiálně jméno. Když jim Alžběta řekla, že to bude Jan, tak ostatní málek spadli ze židle, prostě byli v šoku příbuzní. Chtěli mu dát Zachariáš po otci, že jo. Ona řekla, ne, bude se jmenovat Jan. Naposledy se dostává ke slovu znaková řeč, Ptali se tedy posunky jeho otce, jak by ho chtěli pojmenovat. Požádal o tabulku a napsal, jmenuje se Jan. Vidíte, Zachariáš už je plný víry. Všichni se podívali. a v tom se mu otevřela ústa, rozvázal se mu jazyk a on dobrořičil Bohu. Víte, my všichni můžeme mít slabé chvilky víry jako Zachariáš. Zachariáš byl profesionální kněz, ale když přišla taková praktická výzva jeho víry, tak to nedal. A to se může stát i nám. Ne všichni můžeme být zaskočeni, jsme 10 let, 20 let, 30 let věřící a najednou jsme zaskočeni výzvou víry, kterou před nás Bůh postavil. A může to vypadat jako Gabriel nebo něco jiného. Jdi tam, udělej tohle, věř tomuhle. Je, to radši ne. Všechno se v nás stáhne a máme pocit, že to nezvládneme. Ale když si Bůh dělá zázraky, tak si k tomu používá přesně lidi, jako jsme my. Starý kněz, který moc nevěří, mladá dívka z Nazareta, která se teprve rozkoukává v životě, to jsou lidé jako my. Lidé s důvěrou, lidé s pochybami. Oni teoreticky věřili, ale když přišla výzva, tak jejich víra začala kulhat. Víte, Bůh svůj poklad dává do hliněných nádob, jako jsme my. Protože jiný materiál na zemi není, jenom my. No a Zachariář to nakonec vzal jako chlap. Sice nemluvil, ale šel z chrámu domů a pak strávil hezký večer se svou ženou, miloval se se svou ženou. A myslím si, že v 60 letech už je to určitý krok víry, Myslím, já nevím, já nemám tu zkušenost, ale... Bůh mu řekl, že manželka porodí a Zacharáš věděl, že bez něj to nepůjde. Že on přiroží, přiloží ruku k dílu a udělá to nejlepší, prostě, co, co může. Byl to úžasné, prostě. dopadlo to dobře. Když pak svého syna vzal do náručí, tak věděl, že u Boha není nic nemožné. A jakmile se Jan narodil, na všechny jejich sousedy přišla bázeň a lidé si o tom všem povídali po celých ľudských horách. Jako dneska jsme to slyšeli svědectví, vypráví se svědectví, tak ti lidé si o tom povídali, vyprávěli. Všichni, kdo tom slyšeli, si to uchovávali v srdci a říkali, co to bude za dítě. A ruka hospodinova byla s ním. Protože u Boha je možné cokoliv. Klidně starému páru se narodí dítě. Nebo mladá dívka, která nikdy nepoznala muže, porodí syna. Protože u Boha je možné cokoliv. Budeme slavit večeři páni. To je zázrak. Bůh může odnést naše hříchy, odplavit naše hříchy, dát nám odpuštění. Bůh může uzdravit naše nemoci. Bůh nás může uzdravit z covidu. On může cokoliv. Bůh může obrátit naše děti. Bůh může přijít do našeho manželství, do naší rodiny. Udělat zázrak, uzdravit. Bůh může vyřešit naše problémy v práci. to o tom jsou Vánoce. Je to o zázraku. Je to zázrak. Dívka, která nemá muže, porodí syna. Ten zázrak můžeme prožívat každý z nás. I když budeme mít pochybnosti jako Zachariáš, uděláme si to trošku těžší, ale ten zázrak se stejně stane. Bůh může uzdravit naše srdce. To vše je nesmírná boží moc, kterou dneska slavíme. A co je výsledkem? Výsledkem je radost a boží bázeň. Na všechny jejich sousedy přišla bázeň. A lidé si o tom povídali po celých judských horách. To je příběh, Zachariáš a Alžběta. Takéž ta boží bázeň přijde i na nás. Na každého z nás, který ten příběh slyšíme. To není jenom nějaká, nějaká stará historka prostě z Bible. A to je příběh, který se skutečně stal. A my jsme možná dneska v té situaci, kdy si říkáme, no to bylo před dvěma tisíci lety, dneska už je to jiné. A ne... Najednou se před námi objeví Gabriel a my nebudeme vědět, co máme říct. A pak třeba budeme devět měsíců němí. Prostě může se stát cokoliv. Takže očekávejme, může se stát cokoliv a dávejme pozor. A kež naše srdce jsou připravená ve víře, protože může se stát opravdu nemožné věci. Takže to je slovo, které jsem dneska chtěl povědět, přinésem jsem K večeři páně v době adventu před Vánoci očekávejme, co se stane. Zázraky se dějí i dnes. Pán Bůh s vámi.